0: Hello， 大家 好， 我是莹莹。今天我要开始录制我的第一期播客了。啊， 前天录制 的， 昨天录制的是第零期。啊， 此时此刻是美国中部时间二零二一年三月七号周日晚上七点零五分。啊， 正坐在只有我一个人的办公室里。嗯，外面的天已经黑了啊！我今天在办公室工作，五点半的时候，太阳还在落下，我就结束了主要的工作，披上外套去学校里面溜溜达了一圈。嗯，在路上我听的专辑是梁博在一四年的一个演唱会的现场录制专辑，我很喜欢梁博。嗯。听了大概有半张专辑的时间，就一边听一边在路上走，啊，日落还是很美的，啊，走在学校最繁华的那条路上，学生也都挺多的，在外边的，啊，后来又走到了一片草地上，啊，学生们呢就在那儿滑滑板呐、啊，在那周围滑滑板，躺在草坪上休息看日落，还有的人在草坪上玩儿，我呢就。一边散步一边听歌，抬头就可以看到，啊，很红的半边天，还有树。对我来说，我的一个爱好之一就是看树，看树的变化。然后差不多六点半的时候回到了办公室，现在开始录制我的播客。因为怎么说，这个播客的名字也叫日落之前。好，虽然我是在日落之后录制的，但是没关系。今天想聊一个关于我所理解的分享和聆听。为什么会有这样的一个想法呢？是昨天我在我的播客里面说，啊，我对这个播客的定位是一个声音日记。那日记是什么呢？如果我们回忆小时候写日记的场景，对于我而言是有一个小本子，上面我会用铅笔很认真的记录下今天我都经历了什么。然后有的小本子，啊、呃，上面还会有个锁，我就会把它锁起来，放到抽屉里面，自己很神圣的，啊、呃，保管着那个钥匙。好像今天我在日记里面倾诉了我的。呃，经历以后就会变得更舒服，好像真的在跟某个人倾诉，或者是跟一个在表达一样。嗯，但是今天我在这里用声音的形式发布所谓日记。其实是发布到互联网上的。虽然我说的内容是我的生活，可是其实它已经不具有私密性了，发布在网络上，其实我就已经开始期待我的声音被别人听到，期待有更多的人来听这个博客，期待我可以收到我的听众的反馈。它的公开性和日密日记的私密性是矛盾的。那。在这个的基础上，我又进一步的去思考说，说我可以在这里用声音的方式表达我的生活。可是我的听众为什么要听我啰里吧嗦的说我的生活呢？如果我今天心过得不好，很失落，我愿意分享的话，我就把它表达在这个播客里面。我的听众会不会被我低落的心情影响呢？如果我今天没有正能量，而是能量比较低，我是不是把这种低能量传播出去，会不会给我的听众带来负面的影响呢？如果换成另外一个话问题，就是说，我们是不是应该在公共空间表达所谓低能量或者是负能量的事情呢？你可能有一个你的答案啊，所以我们安静三秒钟，你在心里面有一个是或否的答案。然后我来分享一下我的理解，一、二、三，<笑>我的答案是我们应该。嗯、um, ，我在去年的时候，我们学院请了学姐，一个博士系的学姐，博士学姐，她现在早就毕业了，她已经是一个很知名的教授了，叫 Sophia Noble， 她在一八年。出了一本新书，叫《Algorithms of Oppression: How Search e n g i n e Reinforce Racism》。翻译成中文就是《算法之压迫：搜索引擎是如何加强种族主义的》。那这本书的主题其实是非常契合现在、uh, 不管是美国还是中国，都所共同关注的互联网时代的算法压迫，嗯，因为它就像一个黑盒一样，对吧？我们只是在用这些程序，且并不了解这些程序背后的算法是如何运作的。那因为像黑盒一样，我们没有办法控制，所以大的互联网公司就有可能利用这些算法去压迫它的职员，压迫这个社会的每个人，嗯。正是因为他的这本书很契合这个时代的主题，他的研究很具有意义，所以他最近就发展的在学术界发展的很好。对于我在我们的心里面，他就是一个大神级的人物，心里是非常尊重他的。当他回来和我们在 Zoom 上讨论，嗯的时候，我们其实是对他抱着很美好的期待，当然他也满足了我们很美好的期待啊。只是我想说的是。他在和我们讨论的时候，说了一句让我说了一段让我很印象深刻的话。他说：“我们总是非常习惯的去分享自己好的一面，可是我们恰恰作为一个群体，当时他所说的情景是我们作为一个博士生群体，我们是最理解彼此生活的那些人，我们需要去有一个安全的空间，能够分享自己的困惑。”分享自己正在遇到的挑战，他就跟我们说，他在读博士期间也面临了生育的生育生就是生宝宝啊啊、呃、生活上啊、呃、的一些新的变化，呃也会觉得博士学位是一个很难拿的学位，然后也分享了他当时那个研究理念对于没有被某些老师接受啊、呃，但是最后也遇到了伯乐，嗯、呃。成功的做了这个研究，那这个研究在很多年以后也是证明是非常具有前瞻性的。我听了他的分享，我是很感动了，因为一个在我们看来成功的这个成功就是，嗯、呃，研究很成功的学姐回来和我们分享她的经历，她愿意告诉我们，他曾经也是一个很受挫的博士生。他的研究也曾经不被认可，他的生活遇到变化的时候，他也觉得很难应对生活。我会觉得，那当我经历苦难，我觉得我的生活很难，我觉得我这个研究实在做不下去的时候，我可能会想一想，哦 s o f i a Noble 也是这样，也和我有过相似的经历，那我就会有一种陪伴感吧 ，companion 那种感觉。嗯、um, ，另外一个在我脑子里面印象比较深刻的例子，就是在读米歇尔·奥巴马的书《Be Coming》的时候，嗯、um, ，他会说，他和奥巴马的婚姻里面曾经也亮过红灯，嗯、um, ，可能是因为奥巴马太忙了，所以他们也会去。婚姻咨询所去听专家的意见，去啊、呃、沟通。那段时间，我也是和我的男友，啊、呃、在关系上出现了一些问题啊，有一些我遇到了一些我们觉得没有办法应对的挑战啊、呃。可是，虽然最后我们也没有把那个问题解决，但是那段时间，我认为想到米歇尔的例子。我觉得连米歇尔这样的人物都会觉得婚姻很难经营，都会觉得关系很难，一段男女关系很难经营。那这个事情发生在我身上，太正常不过了。我也应该平常心应对。所以这两个例子就会给我一个新的启发，就是分享苦难不是在分享负能量，而恰恰是我们所需的、所需要的所谓的正能量。当每个人都很真诚的分享自己经历的困难的时候，我作为一个聆听者，当我遇到这样的困难的时候，我觉得 I'm not alone， 我不是唯一这个世界上经历这个问题的人，我也有同伴，这种感觉会恰好会给我力量感，所以得到的一个结论就是，如果我今天过得不好。我会允许我自己把我今天失落的心情分享在公共空间上。啊，与分享相对应的一个词就是聆听。我想分享一个另外一个小故事，就是我在第二去年还是前年记不太清了，上过一门课叫 Community Informatics 社群情报学。那那个课上的教授最后就。啊，和我们说了一段话。他说，我们院呢会把你们培养成一个硕士生、博士生，然后你们会去开展公共服务，因为我们院会培养很多图书馆员嘛。嗯，但是有的时候你们的这个学位可能会成为你们的障碍，为什么呢？因为在绝大多数社会，拥有一个硕士学位或博士学位，你都会被认为是高级知识分子。你会觉得自己很了不起，觉得自己的声音很重要，觉得自己的观点很有建设性，所以你很愿意表达。但是这往往会使得你忘记了聆听。我们做公共服务，当我们在图书馆里面坐在那个角落提供服务的时候，我们的用户走向我们。表达他们的某种困境，表达他们的某种需求，学会聆听是一个很重要的技能，甚至它都不是一种技能，因为它是一个应该是成为我们的本能。认真的去聆听别人的倾诉，拥有同理心的去聆听别人的倾诉。我觉得他的这段话对我的影响不仅仅是启发我以后再去提供服务，在我的工作里面。去认真聆听，而是启发我思考。我作为一个人，作为一个社会人，拥有朋友，拥有家人，我会问我自己：今天别人跟我分享的时候，我有没有认真的聆听？我有没有换位思考？所以，嗯，如果我在这个播客里面可以真诚的沟通，真诚的分享，哪怕我分享的是一些相对失落的事情。也没关系，对我来说是没关系的。希望对你来说也是没关系的。如果你是我的听众，你愿意分享你的事情，那我可以保证的是，我可以很真诚的聆听。做到这两点，我想我可也可以暂时性的给我的这个播客找到另外一个层面的意义吧。嗯、um,。这也就是我今天主要想分享的事 儿， 一个是我是怎么度过我日落时间 的， 一个 是， 我所理解的分 享， 最后是我所理解的聆听。那此时此刻是中国的三八妇女 节， 啊， 祝我的妈 妈， 啊， 我的姑 姑， 我的外 婆， 啊， 三八妇女节快 乐！ 也祝啊奶奶三八妇女节快乐。他在去年的年末离开了爷 爷， 离开了我 们， 搬去了天上住。那希望他在那儿度过的第一个三八妇女节也不孤 单， 把我的祝福也送给 他， 也祝 我， 祝正在听这个播客的女性朋友们三八妇女节快乐。那就这样 啦， 拜。